0: estás escuchando MBS Noticias con Manuel López San Martín
1: El 2 de mayo la jueza Cecilia Quintero le concedió una suspensión provisional a Francisco Ciscomani, integrante del Consejo Consultivo del INAI, Contratos de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Le otorgó 48 horas a la Junta de Coordinación Política para que demuestre que cumplió con otra suspensión definitiva que otorgó si no me equivoco, en marzo pasado para elegir entonces a dos comisionados del INAI. Bueno, nada sucedido, entonces el día de ayer una jueza federal reiteró su orden para que el Senado de la República designe en lo inmediato a la o el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia que ocupará la vacante que dejó Francisco Javier Acuña el pasado 31 de marzo, pero Francisco Ciscomani, no se mueven las cosas, ¿cómo está?
0: Eh, muchas gracias, Juanma, por eh, permitirme entrar a tu programa y estar con ustedes y la audiencia.
1: A ver, pues, reitera una jueza su orden, pero no pasa nada.
0: A ver, eh, primero hay que hay que poner en contexto esta situación, ¿no?
1: Venga. El,
0: el Consejo Consultivo somos eh, ciudadanas, ciudadanos, que nos nombró el Senado, no cobramos, somos honoríficos y uh -huh. velamos por el mejor interés del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Nosotros como ciudadanos, como un consejo consultivo de un órgano autónomo, en su momento le propusimos al INAI, al Pleno, que presentara una controversia constitucional. Uh -huh. Lo hicimos desde diciembre. Y el INAI eh, en principio no estuvo de acuerdo, dijo que podía esperar, que había un resultado eh, esperado en ese momento que se iban a nombrar los comisionados, y nosotros como Consejo Consultivo, pues iniciamos procedimientos en la vía del amparo para obligar al Senado a nombrar. Uh -huh. Y desde febrero traemos con varios reveses en materia judicial al Senado. Primero logramos que la jueza de distrito admitiera la demanda y le ordenara al Senado a nombrar. Ellos combatieron esto ante un tribunal colegiado, perdieron la instancia y quedó firme, digamos, la decisión del Poder Judicial para que nombraran a, a los dos comisionados que tenían ya un año, digamos, eh, eh, en vacancia esas posiciones. Uh -huh. Como no lo hicieron, o lo hicieron y el presidente los objetó, nuestra eh, sentencia en este caso, la decisión de la juez quedó firme uh -huh. y ellos siguen obligados a nombrar a los dos comisionados pero no conformes con ello, iniciamos un nuevo procedimiento porque dejaron pasar el periodo de sesiones, y el tercer comisionado, la vacante que ustedes refieren, de Francisco Javier Acuña, uh -huh. pues quedó ahí, habiendo sido completado el procedimiento. Nuevamente el Senado nos combate, porque es muy bueno para combatirnos a nosotros que queremos que cumplan la Constitución y con su deber, y no fue tan bueno para combatir, por ejemplo, a una de las aspirantes que fue objetada por el presidente y que ahí no interpuso ningún recurso. Bueno, nuevo revés para el Senado en este segundo juicio, la jueza les ordena nuevamente eh, eh, nombrar al tercer comisionado, entonces ya no son dos, son tres comisionados los, los que nos debe a la sociedad en este caso.
1: Ahora, ¿hay una consecuencia para el Senado de la República por no seguir instrucciones o el mandato de un juez, de una jueza?
0: Así es, eh, eh, la ley es muy clara, la ley de amparo, y establece eh, primero pues la imposición de multas sobre quienes son, en este caso, las autoridades responsables, que son los integrantes de la Junta de Coordinación Política, uh -huh. pero también puede eh, esto eh, llegar al punto donde haya otro tipo de sanciones. Hay que recordar que en casos similares el Poder Judicial ha destituido a delegados en Ciudad de México, o en su caso a presidentes municipales, y lo ha hecho con diputados locales. Uh -huh. No lo ha hecho a este nivel, y debo ser completamente transparente. Pero, eh, Juan Manuel, vivimos realmente tiempos inéditos. Es inédito lo que hizo el Consejo Consultivo, lo que está resolviendo el Poder Judicial, uh -huh. y además es inédito que una mayoría parlamentaria pretenda aplicar eh, por fuerza eh, esa mayoría y dejar inoperante no solamente al instituto, sino tu derecho y mi derecho ciudadano para acceder a la información y proteger nuestra privacidad.
1: Ahora, hemos estado platicando con distintos comisionados del INAI a lo largo de las últimas semanas y nos han dicho que sí se han reunido con algunos senadores de la República para tratar de negociar con ellos, para darles a conocer la importancia que es tener un pleno completo, un quórum para poder sesionar, pero no llegan a nada. Ustedes han tenido ese acercamiento en el Consejo Consultivo del INAI para... Acercarse, expresarle A nuestros legisladores Lo que está sucediendo
0: A ver, eh, nosotros siempre vemos Dos tipos de gestiones La gestión directa para lograr el nombramiento La tuvo el INAI Y la tuvo el INAI a partir de abril del año pasado, es decir, hace más de un año Y esas gestiones Ellos las hicieron Cuando nosotros como Consejo Consultivo Vimos que no prosperaban Que eso lo vimos desde octubre uh -huh. Empezamos a decirle al INAI que tenía que tomar acciones eh, digamos, judiciales, en este caso, interponer una controversia constitucional. Lo pudo haber hecho desde diciembre porque pues por era evidente que estaban fracasando no las gestiones de INAI, sino las gestiones dentro del Senado para que las fuerzas políticas se pudieran poner de acuerdo. Nosotros como ciudadanos no podemos estar sujetos a una decisión soberana del Senado que no tiene implícito que puede resolver cuando le dé su soberana gana. Claro. Quiero ser claro aquí, no el proceso está reglamentado por la Constitución, son 60 días para que nombren, le han pasado por encima eh, en tres ocasiones, por lo que estamos viendo ahorita, la única vía que nos quedó a los ciudadanos, sí. conscientes que estamos luchando por esto, al Consejo Consultivo fue el litigio, el amparo. Y hoy el Poder Judicial está demostrando ser un árbitro, un fiel de la balanza, sí. que le está dando la razón a los ciudadanos y al derecho eh, constitucional de acceder a la información y proteger la privacidad.
1: Francisco Ciscomán, integrante del Consejo Consultivo del INAI, si eso es indignante, aguánteme la línea telefónica porque me acaba de pasar información nuestra reportera en la Cámara de Diputados que hay una iniciativa de reforma constitucional que se acaba de presentar que plantea eliminar al INAI. Me aguanta tantito, don Francisco. Angélica Melín, ¿cómo estás?
2: Hola, Juanma, muy buenas tardes. Gusto saludarte. También saludos al auditorio y al invitado en el noticiero. ¿Es correcto lo que mencionas, Juanma? ¿La bancada de Morena va? Por el INAI, así como propuso hace algunas semanas y que se aprobó, por supuesto, la desaparición del INSABI, del Instituto de Salud para el Bienestar, ahora van los morenistas en San Lázaro por el INAI y están proponiendo la, la sustitución del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales por la creación de otro organismo que sería un instituto de transparencia gubernamental el diputado que promueve esta iniciativa y que hoy se publica formalmente en la gaceta parlamentaria de la cámara de diputados habría sido planteada en, eh, registrada en, en las iniciativas que se presentaron en el marco de la comisión permanente en esta misma semana señala entre otras cosas eh, Juanma que eh, bueno pues el instituto nacional de transparencia tendría que cambiar por este instituto de transparencia gubernamental, señala que pues ya no estaría conformado este nuevo organismo por el número de comisionados actuales, los siete comisionados que están vigentes en este momento, tendría solo tres comisionados y bueno pues en el nombramiento de estas personas intervendría directamente con su mano el presidente de la República porque se está planteando en esta iniciativa de diputados de Morena que el presidente nombre a tres de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación que se propone para designar a los nuevos comisionados del INAI, los eh, diputados federales de Morena también quieren quitarle al Senado de la República la decisión en el nombramiento de los comisionados del INAI, que se hace pues a propuesta de una consulta abierta a la ciudadanía, a la sociedad, y bueno, pues también por parte de los grupos parlamentarios en el Senado de la República, ahora proponen los morenistas que sea en San Lázaro, donde se nombre a los nuevos comisionados mm -hmm. del INAI, y que sea por el mecanismo de la insaculación o la tómbola para que eh, puedan ser designados estos tres comisionados como pide ahora Morena que sea y bueno pues también señala eh, esta iniciativa que el INAI o este nuevo instituto que está proponiendo Morena crear en San Lázaro bueno pues sí tendría autonomía constitucional y capacidad eh, de eh, utilizar su presupuesto, sin embargo, pues se le están poniendo todos estos candados y minimizar, reducir a solo tres integrantes el Instituto de Transparencia Gubernamental. Y esto es lo que se podría analizar próximamente en Salas. Pero Juan, no es el reporte.
1: Gracias, Angélica.
2: A ti, hasta luego.
1: Don Francisco, ¿qué opina al respecto? Pues es que ya no sé
0: si es, que no sé si es broma ya. A ver, eh, el INAI tiene una existencia en la Constitución. Entonces, para cambiarle cosas al INAI, como al INE, uh -huh. ¿se requiere reformar la Constitución? La pregunta es, ¿le da o no le da a la mayoría parlamentaria para cambiar la Constitución? La respuesta es muy sencilla, no le ha dado y seguramente no le dará de aquí al término de la administración. Esta iniciativa... Eh, del diputado Robles, creo, porque sí. sí estoy pendiente de lo que va saliendo, igual que la iniciativa del senador Armenta, uh -huh. el presidente de la Cámara de Senadores, pues no tiene ninguna factibilidad, primero de orden jurídico constitucional, ¿no? Sí. No hay manera que una ley inferior, una iniciativa de reforma, le vaya a pegar a la Constitución, y luego de factibilidad política, no se juntan los votos para que se apruebe porque se requiere una mayoría calificada. Uh -huh. Y por último, caen en el error, digamos, del conflicto interparlamentario. Eh, ya quiero ver incluso a las dos mayorías parlamentarias que son del mismo partido enfrentadas porque los del Senado quieren mantener el control de los nombramientos de los comisionados y comisionadas del INAI y ahora los quiere la Cámara de Diputados. O sea, en realidad, pues. Eh, no sé, no sé qué decir en este tipo de casos, me parece que son iniciativas eh, al bote pronto, que quieren acomodarse, digamos, con la tendencia y estar en línea con un discurso que, como sabemos, viene de otra parte, ¿no? Sí,
1: y como, y como bien lo acaba de mencionar, no se ponen de acuerdo entre legisladores de la Cuarta Transformación, en la Cámara de Diputados tienen una idea y en la Cámara de Senadores tienen otra. Francisco Ciscomani, muchísimas gracias, fuerte abrazo.
0: Gracias y aquí estamos los ciudadanos para representar a la sociedad y seguimos en esta contienda para el nombramiento de los comisionados.
1: Muchísimas gracias por estos minutos, Manuel López San Martín, MBS Noticias.